0: Beste luisteraar, deze week hebben we de podcast zeker moeten opnemen. De eerste keer was de farm corrupt. daarom hebben we het vandaag opnieuw opgenomen. Jammer genoeg was de microfoon van Nico constant aan het pieken. Ik heb dit bij het editen zoveel mogelijk proberen te verbeteren. Het is niet ideaal, maar wij wilden jullie het leuke gesprek niet onthouden. Wij lezen jullie commentaren onder de video's en proberen zo goed mogelijk geluidkwaliteit te leveren. Dit lukt echter niet altijd, vanwege verschillende factoren. Wij vragen jullie begrip en bieden onze excuses aan voor het ongemak. Alsnog veel luisterplezier met Nico en Roan. Ja, welkom. Leuk dat je kijkt of luistert. Ik ben Roan Nijpoel, beleggingstrainer. En ik zit hier samen met Nico Inberg van de aandeelhouder.nl in de podcast. De wekelijkse podcast van de aandeelhouder.nl waar we eigenlijk de leukste bijzaak van het leven bespreken. Of niet, Nico? Het voelt wel een
1: beetje... Oh nee, de beurs, de beurs, sorry. Laten we ons bij ons eigen vak houden. Goed.
0: Het voelt wel een beetje vreemd Nico, want ik zit hier in Naarden natuurlijk, uh, bij jullie kantoor, in een andere kamer.
1: Ja, zo dichtbij en toch zo ver weg, Rohan. Maar uh, ja, uh, er ging iets mis gisteren, hè. we gaan het gewoon even vandaag opnemen. Vrijdagmiddag, w- voor de is, we hebben meer informatie, we weten al bijna hoe de beurs eindigt vandaag. Dus... Uh, nah. So,
0: let's go! Ik kan niet wachten op het begin. Je hebt ongetwijfeld voor ons een tip van de week op het einde. Daar ja, heb ik! Mooi. Uh, nog niks uh, over vertellen. Nee, ik heb er natuurlijk niet. toevallig gisteren al van mogen snoepen. Ja. Uh, er is nu muziek op het Damrak. Na de Free Record Shop, het eerste beursgenoteerde muziekbedrijf. wat met een, eigenlijk een zacht volume eigenlijk naar de beurs ging. Er was niet zoveel aandacht aan, maar toch een paar van een bedrijf. Daar gaan we het zeker ja. over hebben. Uh, Shell, een mega desinvestering waar ik het met je over wil hebben. En waar jij het ongetwijfeld ook nog even over wil hebben. Voor, ja, waar ik eigenlijk ook een vraag over heb. We zijn allebei hier in het zwart gekleed. Maar het was niet bepaald zwarte donderdag naar de Fed meeting. Waarin ze eigenlijk hebben gezegd de rente eind 2022 te gaan verhogen. En langzaam te beginnen met taperen. Maar dat ook niet alleen. Deze week al die Evergrande problemen lijken naar de achtergrond verdelen.
1: Ja, ja, vandaag weer niet. Dus ik was. Uh, dat klopt inderdaad. De, uh, ze hebben. Ja, kijk, die Chinezen doen er alles aan om de boel een beetje in de lucht te houden. Dus er komen steeds uh, ja, berichten naar buiten toe van het bedrijf zelf. Hè. Dat zat ze nu een soort update dat het. Uh, uh, een beetje pep talk voor het personeel. Vorige week zagen we al dat uh, de grote man, Hui Kijan, of ja, kan heet hij, geloof ik. Ik ben de naam even precies kwijt, maar die had. Zijn vrouw laten investeren in het bedrijf als teken van vertrouwen. Nou ja, dan, dan als je denkt als je je vrouw erin laat investeren, dan komt het goed allemaal. Ja. En, um, maar nu heb ik begrepen, tenminste, er stond een artikel op Bloomberg. En uh, ook daarvan moet je uh, afvragen wat natuurlijk de, 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 de echte waarheid is. Maar dat ze niet betaald hebben gisteren. Ze moesten gisteren een betaling doen van, van ja, we hebben het over van 83 miljoen. En die is in ieder geval nog niet ontvangen bij de... de Degene die het moest. Uh, die het binnen moest krijgen. Dus, en, en, en je ziet nu dat. Hè, het ging gisteren even hard omhoog. En nu gaat alles weer omlaag. Dus het is wel. Uh, ja, het zeurt het, 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 het nog steeds een beetje door.
0: Ja, maar het lijkt niet. Uh, ik hoorde in het verleden of vorige week veel beleggers en nieuwsites. Dit is het nieuwe Lehman Brothers. Daar, ja. daar, daar lijkt het nog niet op, hè?
1: Nee, uh, kijk, het, het is. Het is Uh, Ja, het speelt best al een hele tijd. Uh, Ik had het twee weken geleden in Anderwijd gezocht. Netjes gezet. En toen was er eigenlijk nog niet zoveel aandacht voor. Maar uh, toen kwam die week erop. En je ziet ook vaak als als, dit soort dingen in de media komen. Eerst wordt het gewoon genegeerd. Vervolgens komt er steeds meer aandacht voor. En dan begint iedereen zich er een beetje zelf over te maken. Nou, dan zie je dat kopers op de beurs, die worden wat voorzichtiger. Uh, Mensen die long zitten, die die bouwen wat eerder af. Dus je ziet een beetje druk op de beurs komen. Maar ja... uh, was ook een beetje wachten op de FED-meeting, wat daar uh, uitkwam. En, en, ja, op, en tenminste, na die FED-meeting ging de beurs weer uh, ja, ja, best wel hard omhoog. Weer. Dus dan zie je toch dat het, uh, ja de vet zei zelf ook, het, het is een beetje een Chinees feestje. Dat zei uh, Lagarde ook van de ECB. van Het zit met name in China, we hebben er hier niet zoveel last van. Waarschijnlijk, en die weten natuurlijk ook niet. Zijn we daar, dus, daar dus wel die glazen vol? Ja, die, die hebben geen idee, wij hebben, <laughs> hebben geen idee, maar zij ook niet. Dus uh, dat maakt er helemaal niet uit. Ik bedoel, het zit zo wijd vertakt in China. En Wat je wel ziet, is dat bijvoorbeeld de, 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 de prijs van ijzerets en staal ligt een beetje onder druk. Ijzerets al langer. Dat als het inderdaad zo'n impact gaat hebben. Hè, die, je hebt allemaal wel die beelden op gezien op YouTube van, van, die, uh, van die torenflats in China. Die ze dan uh, daar hebben een stuk of tien van die dingen gebouwd. Die staan leeg, die zijn niet te verkopen dan laten ze weer inzakken. Ja. Net als vroeger thuis met Lego, aan het eind van de dag trap je alles erin elkaar. Yes. Nou ja, en dan in het groot. Dus ja, het heeft natuurlijk wel impact op de bouwsector. Nou, als als uh, 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 ja, dit soort dingen gebeuren, andere, andere bouwbedrijven of grote projectontwikkelaars worden ook hard afgestraft op de beurs. Nee. Dus het spel is nog niet gespeeld, zeg maar.
0: Nee. Nee, voor mij voelt zoiets ook altijd van in een jaar worden er misschien twintig van zulke momenten elke keer uit een andere hoek voorspeld dat dit gaat de volgende grote crisis ja. worden. Nou, één keer in de paar jaar is dat zo, maar meestal uh, loopt het met een sisser af. En uh, de FED, de, de beurzen reageerden er eigenlijk als uh, non-event op, daar gebeurde niet zoveel. Uh, wat ik ook nog wel grappig vind is dat de Powell, geloof ik wel, reageerde op een andere lokale FED-president over het handelen voor eigen rekening... ...in aandelen, dat vond hij toch echt
1: niet kunnen? Ja, die Kaplan. Kaplan, ja. Die mag er maar mee ja, het, 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 het is natuurlijk heel raar dat, dat iemand die zo dicht bij het vuur zit... ...die beslist over uh, renteverhoging of geen renteverhoging. Natuurlijk beslist hij niet alleen, maar hij zit toch wel... Uh, hij, is, ...hij is de baas van de Dallas Fed, daar, daar werken 1200 man. En hij zit in het comité die over de rente beslist. En dat hij dan uh, kijkt dat die mensen beleggen, Allah. Hè? Dan zou je zeggen van, goed, uh, je mag uh, ETF's kopen of in een beleggingsfonds. Als je het uit de handen geeft, we hebben niet veel aan de hand. Maar hij had, uh, ik heb dat formulier gezien, dat hij echt uh, voor meer dan 1 miljoen uh, uh, per, per, per transactie aan aandelen kocht. In Alibaba, in, daar had hij trouwens waarschijnlijk niet zoveel geluk mee, dat had hij <laughs> deed, zou dat niet kunnen doen. Dat is ja. Maar ook uh, van mij Microsoft uh, maar op allerlei aandelen. Maar hij zat ook in de futures te handelen, in S&P futures. Dus nou, dan ben je heel ja, gericht bezig om, om zeg maar, positie in te nemen. Of misschien wel, misschien ging je wel, dat, dat weet allemaal niet wat hij deed. Maar hij was heel, best wel agressief voor zo iemand aan te aan het handelen echt. Ja. En uh, hij komt natuurlijk bij Dooltman vandaan, dus hij weet wel uh, hoe, uh, waar, waar, waar Abraham de Mostert haalt. Ja, ja. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. En, en officieel was het zo dat, die, dat die, hij uh, aan alle regels voldeed. Maar goed, nu gaan ze die regels aanpassen.
0: Ja. Dus er was er ja. nog eentje,
1: die Rosengren, die zat meer in de obligaties te klooien. Maar het is toch, uh, dat is toch raar. Ja. En het was goed dat hij daar wel wat over zei. Want dat, dat, dat is ook, en dan haal je ook een beetje de, de angel eruit... Want iedereen kijkt natuurlijk naar. Kijk, het allerbelangrijkste voor een bank is, uh, is vertrouwen. Uh, ook voor een commerciële bank, als het vertrouwen weg is, halen mensen hun geld terug en dan is het afgelopen. Ja. En dat geldt ook voor de FED. De FED moet, die moet echt te vertrouwen zijn. Dat moet een, een institutie zijn die, die, die boven alle verdenking verheven is. En uh, ja, als ze dan zelf lopen te klooien op deze manier, ja, dan gaat dat natuurlijk niet goed.
0: Ja. En dan is het niet eens zozeer dat hij slechte intenties kan hebben... ...omdat hij natuurlijk al multimiljonair is. Dan denk je van, wat, wat kan zo iemand nou... Ja. ...wat boeit dat nou, maar het gaat vooral om het vertrouwen in het instituut ja. de VED. Want dat is het, ja. dat is, dat is eigenlijk, ze zijn de baas over het geld... ...maar geld heeft natuurlijk alleen zijn waarde... ...omdat wij erop vertrouwen, dat is zijn waarde behoudt. En de centrale bank is daar natuurlijk ja, het boegbeeld van.
1: Precies. Ja,
0: oké. Okay. Uh, voor de luisteraars is het misschien leuk... ...als je deze transacties van VED-presidenten... Uh, ...maar ook Amerikaanse senatoren wil trekken... ...kan je dat doen op QuiverQuant... Als je dat even googelt, dan dan, dan komt dat zo naar voren. Dan kan je bijvoorbeeld ook zien, Nico, dat is ook wel grappig. De vliegtuigen van de CEO's in Amerika, op welke vliegvelden die landen, waar die zijn. En op die manier, want dat was laatst ook op tegenlicht. Kan je bijvoorbeeld een een aankomende overname of fusie, kan je dan uh, misschien herkennen. Als particulier is dat natuurlijk wel lastig, want dan heb je echt een uh, een achterstand op uh, de professionele hedge funds die dat heel tot in details monitoren. Maar ik vind dat wel altijd grappig hoe ver dat soms gaat.
1: Ja, ik heb nog niet gezien die documentaire. Het schijnt erg interessant te zijn. En ze kunnen op deze manier kunnen ze heel veel dingen in de gaten houden. Hè? Dat, dat, uh, ik, ik vermoed dat hedge funds dat op een of andere manier ook al wel doen. Als ze ergens een hele grote positie in hebben. Dat ze uh, alles uit de kast halen. En, uh, ik wil niet zeggen dat ze mensen omkopen of zo, Maar goed, je kan, je kan best... Ja, als jij bij, bij, van een groot bedrijf en er speelt een overname... en, en je, je houdt in de gaten wat die CEO allemaal doet... <coughs> Ja, kan je, als je bijvoorbeeld die secretaresse vraagt van nee, wat ziet zijn agenda eruit? Ja. Ach, natuurlijk niet. Maar je kan best wel aan behoorlijke informatie komen. En nu, met big data, kunnen ze een heel veel dingen gewoon, gewoon achterhalen. Ze weten ook gewoon bijvoorbeeld, maar dat, je, je ziet ook dat bijvoorbeeld bedrijven als uh, creditcardmaatschappijen, uh, dat zat er ook een van mij, Visa en, en Mastercard, die weten dus precies wat mensen kopen. Ja, die weten ja. precies wat mensen kopen, nou, die kunnen daar ook veel, uh, veel dingen mee doen. Daar zit ook een hele, hele waardevolle informatie, komt eruit.
0: Ja, ja. Dus. ja, ik ben zelf altijd op mijn hoede als, als ik een hoog short percentage in een bedrijf zie. Dat hoeft niet altijd wat slechter te zijn. Bijvoorbeeld in Tesla waren altijd heel veel shorters, die hebben het allemaal misgehad. Maar gemiddeld hebben ze het denk ik wel goed. Maar, in... maar bij GameStop niet. Bij GameStop niet? Daar hebben ze echt flink <laughs> te vragen. Nee, daar is een risicoparagraaf niet goed op orde. <laughs> ja, Maar, maar, maar wel. Zoals bij... Wow, dat
1: wat? Wat was dat nog gewoon voor stom? Ik zag laatst nog die Michael Burry, die zat aan de andere kant, die ja. zat, die zat langer in GameStop en die liet, voor mij een maand geleden liet hij zien op Twitter hoe, hoe hij toen tegen die zaak aankeek. Toen stond er al heel veel short uit, maar die, die mensen hadden gewoon een kaspositie van uh, uh, bij GameStop. Ja, een, een netto kaspositie ging helemaal niet zo slecht, maar toch dachten ze dat het fries zou gaan. Alhoewel het draaide af, geloof ik.
0: Ja, ja. ja, Wat wat ik eigenlijk wou zeggen is dat als er heel veel shorts in zitten, dat je op je hoede moet gaan uh, zijn. Want ja. bij Wirecard bijvoorbeeld gingen ze wel langs alle bedrijven... die Wirecard had overgenomen in de wereld... om te kijken of daar wel echt klanten kwamen, of daar wel echt personeel was en zo. En heel vaak bleek dat niet zo. En dan, ja, daar heb je als particulier toch wel een achterstand op zo'n professional... die die resources wel heeft. Ja. Maar je hebt ook ontzettende voordelen als particulier. Dat maakt het beleggen ook zo leuk. We hebben, je hebt bijvoorbeeld als particulier een hele lange horizon. Nou, een bedrijf dat misschien... Uh, ...met de horizon bezig is op de lange termijn, is Shell. Nou weet ik niet of dit een goede lange termijn beslissing voor Shell is geweest... ...door voor ja, wat is het, een kleine 10 miljard dollar um, een deel van hun Amerikaanse activiteiten te gaan verkopen... ...aan een soort van andere oliemaatschappij, Conoco Philips geloof ik. Ja, Canoco Philips. Hoe, hoe zie jij die transactie?
1: Nou ja, kijk, Shell wordt natuurlijk een beetje achter de broek gezeten... hier uh, in Europa en Nederland... Hè, door, door partijen die zeggen van... joh, je moet uh, afscheid nemen van de olie. Je moet wat doen aan de energietransitie. Je moet, je moet milieuvriendelijker worden. Uh, de, 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 de uitstoot waarvoor sh- sh- uh, Shell verantwoordelijk is... dat, dat is uh, ja, behoorlijk. Maar ze, ze tellen daar ook alle uitstoot. Ik heb vanochtend getankt bij Shell. Dus dat is ook de schuld van Shell. Mijn uitstoot nu. Ja. Dat wordt ook ook al heel verteld. <lacht> dat is eigenlijk... Ja, 90% van, van hun uitstoot komt van wat ze verkopen en wat hun klanten eigenlijk ja, de lucht in, sto- in, in, uh, in verbranden. Um, maar goed, de, de, um, kijk, ik had, ik had gekeken op de, de website van, van uh, Canopy Philips. Die, die hebben het gekocht, hè? een transactie van 9,5 miljard. En daar wordt het echt juichend ontvangen. Ze zeggen, nou, we hebben echt een heel goede deal gedaan. Nou ja, dat zegt Shell natuurlijk ook, maar goed, ja. Uh, Misschien is het inderdaad een win-win situatie, maar voor Canoco Philips is het uh, voor hen een hele mooie deal. Ze zeggen van uitgaande van een olieprijs van 50 dollar, we staan nu op op 75, maar uitgaande van een olieprijs van van 50 dollar verwachten zij dit geld binnen 10 jaar helemaal uh, terug te hebben aan uh, cashflows. Hm. Uh, Ze gaan alles uitkeren, dus hun hun dividend wat ze nu uitkeren, ik weet niet hoeveel dat is, dat wordt verhoogd met wat hieruit komt. En uh, ja, het leuke is dat de aandeelhouders van Shell, die krijgen ook dividend hiervan. Die krijgen ook, uh, want ja, 7 miljard van die 9,5 wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders door Shell. Dus ja, ik denk voor Shell is het een beetje dat ze uh, toch wel iets willen doen. Om te laten zien dat ze wel uh, uh, van goede wil zijn richting de energietransitie. Uh, maar ja, met, met deze olieprijs is het eigenlijk business-wise, op korte termijn althans, voor Shell niet goed. Ja. Maar uh, nou, ze kunnen nu een beetje schuld afbouwen. Ze kunnen laten zien dat ze van goede wil zijn. En, en kijk, ze maar net die aandelenkoers is natuurlijk veel te laag. Dus uh, ik neem aan dat ze straks als de hele zaak afgerond is... Hè, het is al per 1 juli ingegaan. Maar per vierde kwartaal, geloof ik, wordt het dan officieel geëffectueerd. En dan uh, gaan ze waarschijnlijk een joekel van een aandelen opstarten. Op, op van 5 miljard of 7 miljard, weet ik veel. En uh, ja, daarom loopt die koers nu ook natuurlijk op. Omdat mensen denken van ja, er komt gewoon een grote koper in de markt. Ze willen die koers omhoog zetten en dan uh, ja, gaan ze... Je, je zou verwachten dat ze dit geld gaan besteden in, 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 uh, voor het aankopen van iets in zonne- en windenergie of in waterstof of wat dan ook, maar dat, dat doen ze nog niet. Nee. Dus uh, ja, eerst wordt de, de, de aandeelhouder verwend, zoals dat heet.
0: Ja, maar de, de kritiek is toch van, alle, van de politiek en van, van, van de maatschappij op Shell dat ze toch alleen maar juist die aandeelhouder... ...verwennen en uh, ze zouden juist meer het milieu moeten verwennen... ...maar dat doen ze dus nu niet echt, want ze gaan dus dat vooral aan de aandeelhouder teruggeven. Uh, en, je, en je zegt eigenlijk, uh, ik hoor je zeggen van Shell is, is hierin van goede wil... Die, ...die luistert daar een beetje naar, maar is, zie je het niet ook een beetje zo... ...als dat het een beetje lafjes is, een beetje weglopen voor de verantwoordelijkheid... Want, en, ...en dat het misschien, die druk, want ik, ik denk goede beleggers die denken... ...altijd in tweede order effecten, dat het mogelijk gevolg is van de druk is dat Shell dus zulke dingen gaat doen, olieassets afstoten. Die olie wordt natuurlijk nog steeds opgepompt door een andere partij. Maar dat Shell daardoor de komende decennia een veel kleiner bedrijf wordt, puur door die druk. En dat daardoor het bedrijf, doordat het kleiner wordt, ook een veel mindere bijdrage heeft aan de nieuwe energietransitie naar een betere wereld. Omdat je gewoon een kleiner bedrijf bent.
1: Ja, nou dat zou wel kunnen hoor. Maar kijk, voor Shell geldt, ik denk, ik denk wel degelijk dat ze bezig zijn met de energietransitie. Kijk, de... de, de... Uh, zo'n raad van bestuur die moet ook kijken hoe het op langere termijn gaat. Dus niet over uh, een jaar of vijf jaar, maar ook hè, hoe, hoe blijft het, het bedrijf bestaan. Dus zij zien wel, uh, ik denk dat ze heel goed inzien dat, dat uh, de olie op, op, op een gegeven moment, nou, ik wil niet zeggen eindig is, maar dat het toch wel, als je kijkt naar de, de projecties van het van Internationale Energieagentschap, dan hebben ze het over 2040, dat er dan nog maar 60% van de huidige olie nodig is. Uh, dat zij dat ook wel zien en, en of het dan uh, 60% is of 70% of misschien 80%, uh, je weet de richting in ieder geval. Dus je weet, olie wordt minder, ja. dus je moet daar iets mee doen. En uh, dan kan je zeggen van ja, we steken onze kop en het de olieprijs is nu hoog. Nee, je moet ergens in die periode, moet je afscheid nemen van je olieassets en er zal er wel iets blijven bestaan. Maar je, je moet toch wel mee in de nieuwe, in de nieuwe tijd. Nou, nu, nu gaat het op dit moment natuurlijk wel erg hard. Uh, wat je ook ziet is dat de, de mensen die schreeuwen om een energietransitie, en ik ben daar ook een voorstander van, begrijp me niet verkeerd, maar die willen dat alles in één keer gebeurt en dat kan gewoon niet. Er is heel veel energie nodig. Um, heel veel dingen worden natuurlijk elektrisch. Dat wordt een beetje de, de standaard, uh, zou ik maar zeggen. Maar we, we, met onze economische groei, die er nu weer heel erg hard aankomt, um, heeft men gewoon heel veel, hebben we heel veel energie nodig en heel veel elektriciteit nodig. Dat moet worden opgewekt. En dat, dat kan niet alleen met, met zon en wind, dan kunnen die, uh, je ziet hoe dat bij Alphen gaat, weet je wel, die maken van die grids. Nou, die kunnen dat, dat, dat elektriciteitsnetwerk kan helemaal niet aan. Dus dat, dat heeft tijd nodig en in die, die tijd hebben we nog steeds olie nodig en vooral gas. En er werd in Nederland enorm gebaseht op gas, uh, afgelopen tijd, dat heeft ook een beetje te maken met ons, onze uh, onze in Groningen. Maar je ziet andere landen die, die, die gebruiken gas als een, een, een overgangsfase. En die gaan dan gewoon 10, 15 jaar, misschien wel langer met gas bezig. Dus, en daar zit Shell uh, ja, heel goed, goed. in. Nou, je ziet ook dat de gasprijs enorm opgelopen is. Er worden nu, wordt nu gesproken van tekorten in, uh, aan gas deze winter. Dus um, ja, Shell heeft meestal wel, ze, ze lopen nooit zo hard als dat iedereen, iedereen wil. Maar um, ze kijken wel heel goed wat er, wat er gebeurt en waar ze moeten zijn. Dus ik denk dat ze wel heel, heel goed bezig zijn om uh, uh, die hele zaak goed te managen. En dat ze zo nu en dan wat olieassets zullen verkopen. Ja. Alleen ik had verwacht dat ze met het geld eerder wat andere dingen zouden gaan doen. Ja. Goed, ja. Je weet niet wat er. Ze gaan natuurlijk niet bekendmaken van we kijken hier en hier naar om over te nemen. Dus dat, ze gaan niet... niet uh, want als ze nu hadden gezegd van ja, we gaan die 7 miljard gebruiken om... ...te investeren in zon en wind, ja, dan staan die mensen allemaal gelijk op een achterste poten... ...om ja. de hoofdprijs te krijgen. Ja. Dus uh, dat zullen we even zelf zien.
0: Ja, ik, ik, ik kan me voorstellen dat Shell heel graag een ESG-sticker op zich geplakt wil zien... ...net als elk bedrijf, ja. want daar, daar hoort automatisch een... Vuur. Ja, we wil dat niet. Wat zeg je? Dat wil ik ook. Dan ook een
1: ESG-sticker.
0: Ja, ja. ja die, die wildgroei en ESG, daar verbaas ik me soms op... ...maar um, voordat je als Shell zo'n ESG-sticker hebt... ...dan, dat, dan ben je natuurlijk spreek je over decennia eerder.
1: Als je ja, nou het hoeft, kijk, het, het, het uh, kan wel. Ik, ik was afgelopen week in Denemarken. en Daar, daar heb je Orsted, of Orsted, weet ik hoe het heet. Dat was uh, vroeger Dong Energy. En Dong staat voor Danish Oil and Natural Gas. En uh, die hebben hun naam gewijzigd en, en uh, die zijn nu heel groot in windenergie. En die zitten in alle ESG, uh, ESG vakjes, ESG mapjes. Als, uh, je kan geen ETF uh, uh, aankopen met ESG, of, uh, of ze hebben, ze hebben uh, Orsted erin zitten. Dus het kan wel. Alleen je moet daar wel, je moet natuurlijk wel op op tijd bij zijn. En inmiddels is het wel zover dat ja, is zo'n ze hebben zo'n achterstand wat dat betreft, omdat uh, ja, moet je echt de imago oppoetsen. Je ziet wel dat Shell reclame maakt voor uh, uh, elektrische auto's opladen, (laughs) maar dat is natuurlijk niet genoeg. Je je ziet nog steeds overal die tankwagens rijden. Dus uh, dat gaat niet zo makkelijk.
0: Ja, ja, ja. Oké, Shell. Dan misschien naar iets muzikalers, want uh, een bedrijf van, ik geloof een bijna kleine 50 miljard qua marktkapitalisatie staat in één keer aan het damrak. Normaal is daar veel reuring dan. Nu viel mij wat mee in de krantenkoppen en zo, omdat het natuurlijk geen klassieke beursgang is, geen IPO, maar een uh, klassieke spin-off. We hebben het over Universal Music Group, afgesponnen van Vivendi. Vivendi is een bedrijf wat jij al langer kent, geloof ik.
1: Ja, we hebben toevallig in, in onze lezers, die weten dat. Het is niet om op te scheppen, want ik doe net zoveel fouten goed. Maar we hebben in, in maart al, uh, hadden we toevallig een koop, hebben we soort van Bollore En Bolleray is, de, is, is een, een, eigenlijk een Franse holding. En uh, die, die hebben een, een belang in, in Vivendi. En toen was er al sprake van dat dit zou worden afgesplitst. En die Bolloré is nu, ja, die heeft nu 18% van de aandelen in, in, uh, in Universal. Dat, 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 dat hadden ze dus eerst... Ze hadden dat verworven, in, of, uh, uh, ja, verpakt zeg maar in Vivendi. Maar nu is dat een aparte beursnotering. En dus voor hun, ja komt in één keer die waarde naar boven drijven, omdat ze, ze kunnen het verkopen nu. Je kan het in één, in één keer kwijt. En uh, dat aandeel is dus ook van, van het stond toen iets van vier, en nu staat er vijf en een half, geloof ik, uh, gegaan. Helaas was ik er zelf weer te vroeg uit. Maar goed, ik heb ze zelf al gekocht nu, dat, dat, dat Universal. Wat we er gisteren even over Jij was er niet zo voorstander van, begrijp ik. Maar <laughs> het is wel, uh, ik denk wel dat er wat muziek in zit. Ja. ze mij zit er heel veel muziek in, Roland. <laughs> en, uh, ja, ze verwachten organische geur van een procent of team. Uh, kijk, het, het is ook wel een. een, een uh, ja, dit soort bedrijven zijn er niet zo heel veel. Met zo'n sterke marktpositie in een bepaalde markt. Dus, ja. Ik wil niet zeggen of het een ASML is, maar ze zijn in hun markt. heb je, geloof ik, uh, je, hebt, je, hebt, je hebt Warner, geloof ik, hè? en je hebt Sony. Ja. En zij zijn de grootste van die drie en die hebben met z'n drie een beetje de, de, de muziekrechten in hun, in hun handen, zeg maar. Dus uh, nou, dan is het de vraag natuurlijk, hoe gaat zich dat ontwikkelen? Je ziet wel dat, dat uh, ja, sociale platforms, bijvoorbeeld uh, TikTok, die moeten allemaal aftikken nu, bij, uh, ja, TikTok. Uh, bij, bij, bij uh, Universal, ja. voor de muziekrechten. Dus ja, daar zit wel groei in en uh, ja, daar zie ik allemaal wel zitten. Alleen, uh, wat jij gisteren ook al zei, wat, dat, uh, uh, het is wel zo dat er is een tendens dat de middelman overal wordt uitgeschakeld.
0: Ja, ja. Ja, en de, kijk, op de eerste plaats ben ik helemaal fan van spin-offs. Want ik, uh, Joel Greenbad, een professor, die schreef het boek met de foute titel You Can Be a Stock Market Genius. Maar die deed dus onderzoek naar spin-offs. En het blijkt dat spin-offs, dus bedrijven die dan apart worden gezet, wat hierin gebeurd is... Um, 18%, een 18% beter rendement halen dan de index in de eerste twee jaar. En ja. dus, dus heel simpel gezegd, als je alleen maar alle spin-offs in de wereld... gewoon blind koopt na dat moment, dan ga je waarschijnlijk de index verslaan. Dus dat is Spin-off altijd hele... meedoen.
1: Wat zeg je? Spin-off altijd meedoen. Ah,
0: <laughs> ja, er zijn natuurlijk uitzonderingen. Dat staat ook heel mooi in het boek beschreven. Um, ja, de, de meest aantrekkelijke dingen zijn bijvoorbeeld... als een lelijk eentje buiten boord wordt gezet met een hoge schuld... En dan denken, dan wil helemaal niemand daarmee. En bovendien krijg je, als als zo'n bedrijf wordt afgesponnen... dat heel veel institutionele Franse beleggers... die eerst in Vivendi beleggen, omdat dat een nationale kampioen is... die krijgen nu een Nederlands bedrijf in één keer. En die denken, dit hoort niet in mijn portefeuille, ik gooi het eruit. En wat je ook nog eens kan krijgen, is dat omdat Universal zo groot is straks... dat het door allerlei indexfondsen wordt opgenomen, wat er eerst niet is. Dus je krijgt zo'n nieuwe balans tussen vraag en aanbod... waardoor spin-offs eigenlijk al veel beter presteren. Net als dat het management natuurlijk veel meer gefocust is. Je kunt hun beloningsprogramma's en hun incentives nu echt focussen op de prestaties van het bedrijf. En dan blijken bedrijven in één keer veel beter gerund te kunnen worden. Dus, dus in die zin moedig ik dat aan. Ik, doe ook, uh, ik heb in het verleden regelmatig aan spin-offs meegedaan. Um, een mooie website voor spin-offs is volgens mij, als je het googelt, spin-offs.com of zoiets, mocht je dat... Uh, okay. Er is de... er vandaag
1: ook eentje, die ging niet goed.
0: Ik, uh, ja, ik ben op vakantie op de Veluwe, dus ik heb oh. iets passiever op het nieuws.
1: Ja, nee, vandaag was er, was er een spin-off van, van uh, Battlesman. Het is dus een callcenterbedrijf, Majorel heet dat, oh ja. en die werd op 33% naar de beurs gebracht. Dat was een private placement, ze hebben 20% van die aandelen hebben ze, hebben ze onderhand verkocht. En die heeft dus nu een listing in Amsterdam ook. Best een groot bedrijf ook, 3,3 miljard waard. En uh, tenminste, dat was het, nu is het nog 3 miljard waard, dat is, dat is 10% minder op de eerste dag. En dat is, uh, maar goed, ik weet niet waarom, ik ben er niet echt in gedoken. Ik heb, ik heb helemaal niks met callcenters, eigenlijk helemaal hekel aan die bedrijven. Die bellen voor lagere energieprijzen. Ga weg. Ja. Maar, uh, maar goed, we zullen daar wel eens naar kijken binnenkort. Of dat wat is. Ja. Maar in principe, inderdaad. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar. Uh, ah, er zijn ook voorbeelden zelf. Bijvoorbeeld Signify. Um, ja. IG destijds met NN, geloof ik. Hè? De, dat was ook een uh, hele mooie.
0: Proces is natuurlijk ook een spin-off. Niet per se succesvol, ja. natuurlijk, sinds de beursgang. Maar
1: uh, het is een ja, voorbeeld. Ja, doet momenteel wat minder, uh, helaas. Maar uh, het komt wel weer.
0: Ja. En misschien nog wel leuk, omdat we misschien hierin ook van, van horizon... Kijk, als je als belegger gelooft content is king, dan is Universal natuurlijk de play in de muziekindustrie. Als je de rechten van Taylor Swift en de Beatles hebt, dat is natuurlijk tijdloos en dat is altijd geld waard. En in die zin is het ook een mega, mega veilige belegging denk ik voor de lange termijn. Bovendien, wie ben ik? Bill Ackman zit er natuurlijk ook in. Met een 10% belang, niet de, niet de eerste de beste. Tencent zit er geloof ik ook in met een 20% belang. Ja. Um, ja, waar ik een beetje huiverig voor ben, en dat komt dan met name omdat ik het boek over Spotify heb gelezen, over die oprichten. Dat natuurlijk de platenmaats- of Spotify moest eerst op de knieën naar de platenmaatschappijen. Alleen ja, die balans begint nu te schuiven. Ja. Dat Spotify wordt nu machtig. En bovendien zijn de platenmaatschappijen, daar hadden we het gisteren eigenlijk ook al over, voor de artiest. Is het geen aantrekkelijk model. Want die krijgen soms maar 20% van de opbrengsten per stream. En dat is geen goede deal. En nu, je had het ook over TikTok net. Uh, er wordt nu heel veel, de nieuwste hits worden inmiddels via TikTok ontdekt. En je ziet steeds meer artiesten. Het is nu nog heel erg aan het beginnen. Maar er zijn weer technologiebedrijven die zich daarop richten. Wat jij ook noemde. Om de middelman in weg te snijden. Want 80% van de kosten legt eigenlijk weg. En ze hebben natuurlijk wel een functie, die platenmaatschappijen. Voor nieuwe artiesten om, uh, voor de marketing. Maar het is wel. Het is wel iets wat, 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 wat mij betreft rijp voor disruptie is voor artiesten om rechtstreeks naar Spotify te stappen.
1: Ja. Ah ja. Kijk, ik, 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 ik denk wel dat, dat Spotify die wordt natuurlijk wel sterker wordt door hun, hun enorme marktpositie. Maar aan de andere kant, kijk, die, die, uh, ja, Universal en Sony die hebben die, die catalogus of die, die catalogie met, met muziek. En uh, ja, zo, zolang zij ervoor zorgen dat, dat, dat daar heel veel bekende muziek in zit... van de artiesten, die zijn, de gearriveerde artiesten zou ik maar zeggen... Ja. dan uh, denk ik niet dat Spotify het in zijn hoofd haalt om, om, uh, om zelf zoiets te gaan doen. Het zou ook andersom kunnen, hè, dat, dat bijvoorbeeld Universal en Sony... Dat die, dat die zelf een streamingdienst oprichten. Dus ik denk dat ze elkaar een beetje in evenwicht houden... en i- ieder blijft bij zijn eigen ding en dat, dat, het, dat het te gevaarlijk is om je te begeven op het het terrein van de ander. En uh, ik denk dat ze ze, in die zin hebben ze elkaar nodig. En uh, ja, er zijn natuurlijk ook, er komen allerlei andere voor. Je zit bijvoorbeeld, we hebben nu in in, in het magazine, dit weekend een artikel over NFT's, Hm. non-fungible tokens, en je zou kunnen zeggen dat een een, een, uh, artiest die muziek maakt, die een singeltje maakt of een liedje. Dat is ook een uniek iets natuurlijk. Dus, en die zouden het ook op die manier kunnen gaan verspreiden. Via, via zo'n token. Of, ik heb er zelf niet zo heel veel verstand van. Maar we hebben een jongen die schrijft daar heel leuk over. En uh, dat zou natuurlijk ook in, in de toekomst. Zou daar ook wat mee kunnen gaan gebeuren. Maar goed, dan, dat is, het, dan is het aan die bedrijven, aan, aan Universal. om ook mensen in te huren of uh, aan te nemen. die daar verstand van hebben en die dat kunnen counteren op een of andere manier. Of die daar iets mee doen of die daar gewoon dan. daarin meegaan. Je moet het niet negeren, je moet het wel te zien. En dan, uh, ja, dan, dan, dan ben jij de gearriveerde partij. Dus dan moet je op tijd ingrijpen.
0: Ja, ja. ja dus ze moeten zich ook een beetje heruitvinden. Wat soms voor bestaande spelers uh, wel lastig is. Zeker ja. als ik de, over de cultuur in de platenmaatschappij uh, lees. Want het is natuurlijk altijd heel makkelijk uh, geld verdienen geweest voor ze. Want je hebt die rechten. En kijk, ik, ik ben het helemaal met je eens. Spotify kan het zich niet veroorloven om de Beatles niet, uh, niet in hun uh, lijn nee. te hebben. Dus, dus die hebben... Universal nodig. Het is alleen wel zo dat ze natuurlijk via hun algoritme kan Spotify bepalen welke artiest het meest geluisterd wordt. Want die kunnen ze gewoon naar voren schuiven. En dan dan kunnen ze naar voren schuiven degene waar ze zelf het meeste marge op pakken. Of dat ze met Sony Music een betere deal maken en uh, wie daar zit, Ariana Grande, naar voren schuiven. Omdat ze daar minder
1: per stream betalen. Maar t- dat, kunnen ze, dat kunnen ze doen, maar als ik de buurzels wil luisteren en ze schuiven Jan Smit naar voren, <laughs> ja, dan zet ik hem uit. Dus ik moet wel naar eigen muziek luisteren.
0: Ik geloof dat ik de microfoon hier ook nog maar even <laughs> nog niet bijpak. Nee. Nee, leuk. Ja, je hebt toch ook zo'n, uh, zo'n zanger, uh, nee niet, zo'n, uh, ook zo'n uh, soort Spotify concurrent in Nederland. Daar had je het ook over gisteren.
1: In Nederland? Die, die van Marco Passato. Oh nee, nee, ja, nee, dat is een, dat is geen, uh, dat is een uh, fonds, een beleggingsfonds. Okay. Pythagoras heet dat. Ja. En dat is een soort... Uh, ja, dat is niet, niet een... Dat is een soort... Uh, een concurrentje van, van Universal eigenlijk. Kijk, wat zij doen... Um, dat is gewoon die muziekrechten opkopen... Van, van allerlei artiesten. En uh, daar zit gewoon waar in. En er kom, daar, kom, daar komt de inkomst uit. Er zijn eigenlijk hele mooie cashflows. Omdat... Uh, ja, dat gaat natuurlijk altijd door. Dat zijn langlopende contracten. En als jij bijvoorbeeld de, de catalogus... Met de muziek van... Nou, noem maar op. Van de Beatles hebt. Of van Michael Jackson. Ja, dat gaat natuurlijk... Dat blijft zijn bekende artiesten die, die blijven bekend dat ook, ook de, de jonge lui, die gaan er ook weer luisteren, dus dat gaat dat gaat eigenlijk eeuwen door. Ja. Uh, maar goed, er is een toevallig weet ik daar iets meer van. Want ik, ik ken iemand die gaat daarin investeren, en uh, die kreeg toen John Lubbeke, dat is zeg maar de liedjeschrijver van, van, uh, van Marco Bossato, die zit erachter met nogal mensen. Van van uh, ik geloof iemand die heeft Gewerkt bij Buma Stemmerha, die, die regelt dat en alles. En die, die U-bank moet dan de muziek die ze aankomen, de rechter, moet hij beoordelen of dat goede muziek is of niet. <tie> <tie> ik, ik kreeg toevallig, ik kreeg toevallig die, die, er is ook een Spotify lijst van muziek die erin komt, die ze, die ze hebben geloof ik. En die, hadden ze, die hebben ze mij opgestuurd. Dus ik weet wat erin zit. En dat is ja, uh, niet erg internationaal moet ik zeggen. Uh, er zit wel in van het goede doel, wel van de Golden Leeling hebben ze wat en, en uh, Shocking Blue hadden ze. Nou, ook leuk. Uh, maar ook Jeroen van de Bomen zo. Ja, maar wat moet je daar nou mee hebben? Internationaal uh, is dat natuurlijk niks. Nee. Daar krijgen we misschien wel wat geld van binnen, maar niet veel. Je moet i- eigenlijk goede internationale, grote, aansprekende artiesten hebben. En dan, dan kan je, uh, ja, daar kan je wat mee. Wat, wat goed, wat? dit is, was wel ja. leuk, want uh, ik zat twee weken geleden met uh, mijn maat in de kroeg en had het hier over. Ja, een leuk verhaal, maar goed. Uh, ja, dat blijft een beetje, een beetje Nederlands, een beetje klein, denk ik. Maar goed, ik denk dat zo'n Universal pakt eraan in het grote. Die hebben grote, bekende artiesten. En daar, komt, uh, daar komen mooie cashflows uit. Daar ga ik van uit.
0: En uh, voordat we naar de tip van de week gaan, wat is jouw uh, muzieksmaak eigenlijk?
1: Hey, <laughs> ik, heb een, uh, ik ben een... Ik ben al Ik hou wel van... Uh, ik hou in ieder geval niet van jazz. Oké. Okay. Maar <laughs> ik... Ik, ik hou van Duits muziek ook. Ik ben, uh, heb ik Fischer. Ja, ja Leren kennen op de, de, de Wintersport. Er is net een nieuwe single uit van Lene Fischer. Die kan ik zeker aanraden. <laughs> uh, maar ik hou ook erg van Franse muziek, van Chansons. Ik kijk nu het programma van, van Matthijs van Nieuwkerk. Mijn vriendin is talig. Die heeft mij veel uh, Franse muziek laten, laten horen en zien. En uh, daar zit echt, uh, dat is in Nederland helemaal niet bekend. Hè? Want bij ons, kijk, als je bij ons, uh, bij ons kijkt naar de radiocenters... Het is alleen maar Engelstalig wat ze laten horen. En een ja. beetje Nederlandstalig. Maar zelfs zo'n zender als 100% NL, uh, die, die, die is van zijn geloof gevonden. Die laat ook buitenlandse muziek horen, maar alleen maar Engelstalig. Dus uh, Duitse muziek en F- uh, Franse muziek hoor je eigenlijk bij ons helemaal niet. Terwijl daar echt heel veel, uh, ja, vind ik, heel veel mooie muziek is. Dus, uh, maar goed, uh, misschien ben ik een uitzondering. En jij dan?
0: Ja, ik hou uh, bijvoorbeeld wel van de Foo Fighters of van Bruce Springsteen. Het is, een beetje, het is een beetje hoe je humeur erbij loopt. Soms, uh, soms gewoon klassieke muziek. Als ja. je, als je, als je wil nadenken of wandelen. En uh, soms hele foute 90s muziek. Het, het schommelt nogal.
1: Ja, nou ook leuk. Ja, maar bedoel, de, je smaak hoeft nooit één ding te zijn. Het kan voor alles zijn.
0: Ja, ja, mooi. Bedankt
1: voor de muziektip. Uh, heb je ook nog ja. een aandelen-tip voor ons? Uh, altijd natuurlijk. Die schud ik zo <laughs> <soms> helemaal. <laughs> het is, uh, Nee, ik ik zou het niet meteen kopen, maar je moet het misschien... Het is wel iets om over na te denken. En dat is natuurlijk ook leuk. Ik ik vertelde, ik was in Denemarken vorige week. Ik heb een broer die woont in Denemarken, die is 25 jaar getrouwd. Echt een uh, wereldprestatie. Ik heb er niet gered in ieder geval. Maar uh, we hadden een leuk feest en toen ben ik ook even een uitstapje gemaakt naar uh, Kopenhagen. En een hele leuke stad omheen te gaan, echt leuk. Corona hebben ze daar niet, daar merk helemaal niks van. En uh, toen hadden we, we hadden niet veel tijd, dus we hebben een boottochtje gemaakt, toen, toen voer ik, op vaard ik, hoe zeg je dat, door de haven daar. Toen zag je daar het hoofdkantoor van Maersk. Maersk, zeggen de Denen geloof ik. En uh, ja, dat, dat is een hartstikke leuk bedrijf. Ik ben daar ingedoken, we hebben daar een, dit weekend in het magazine een heel erg breed artikel over. En uh, die gasten verdienen ze helemaal schil op het moment. Dat is echt niet normaal. Die zitten natuurlijk in, de, in het containervervoer, vervoer over zee, ook over land en zo, maar met name over zee. Jugend van, van schepen hebben ze, uh, schip, schepen van 400 meter lang, er kunnen 18.000 van die kistjes op, van die, die containers, en uh, nou ja, je weet de prijs van die containers die, die is geëxplodeerd dat kostte normaal gesproken rond de 1.000, 1.200 dollar voor één container om te huren, en nu ligt het boven de 10.000, en uh, ja, die, die, die jongens die verhogen iedere keer de wensverwachting elke, elke drie maanden eigenlijk, ze begonnen met... Outlook afgelopen jaar was van, nou ja, uh, ja 2021 uh, kwamen ze op een EBIT van 4 miljard. En inmiddels zaten ze daarna, ja, drie maanden later was het over 7, toen 11. En nu is het op 18 naar 19 miljard. En uh, het bedrijf staat dus vier keer de winst. Ja. Die koers is wel opgelopen, maar die is natuurlijk uh, best wel hard opgelopen. Maar goed, nog steeds is het eigenlijk een, uh, uh, ja, qua winstverhouding, je loopt dat aandeel uh, ja, niet mee. En dat is natuurlijk... Ook enigszins logisch, omdat we, we weten eigenlijk wel dat het uh, op enig moment weer afgelopen is met die containers. Maar ja, het, het, het is nog steeds zo. Het gaat al een hele tijd door. En, en elke dag die erbij komt, is voor hun uh, kassa. Ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Dus uh, dan is eigenlijk de, de huiskamervraag is, hoe, hoe waardeer je zo'n aandeel voor vier keer de winst? Ze ja. zeggen we, nou die moet je hebben, want het is vier keer de winst. Of zeggen we, ja, je moet ze nu geven, want... Over een jaar is het vijf keer de winst. Of, hè, die, die, als je puur absoluut kijkt naar die koers, staat nu 19.000 uh, deense kronen, zeg maar, 3.000 dollar ongeveer. Um, ja, dan uh, je zou je kunnen zeggen, die moet je nu geven, want uh, ja, veel duurder worden ze niet. Maar aan de andere kant komt er heel veel geld binnen. En, en als het geleidelijk aan afkoopt, maar dat het bijvoorbeeld volgend jaar nog steeds ja, zo'n jaar wordt, uh, ja, dan komt er heel veel geld binnen. En dat gaan ze uitkeren, ze gaan nu heel veel aandelen inkopen, eigen aandelen inkopen, ze kopen ook een van de familie. Er ja. zit nog 50% bij de familie, Mersk uh, uh, in, uh, in holding, dus het uh, is heel leuk om... om uh, ja, dat is een, uh, natuurlijk een heel aparte markt. Tegelijkertijd was ik, um, ik heb ook al een tijdje af. dat loopt nu eigenlijk eindelijk een keer wat op, staat 10% hoog deze maand, maar die Oefen. zitten ook in, in zevenvoer. en dat ligt helemaal op zijn gat, ja. de olietankers. Ja. Ja.
0: Ja, het zijn, het zijn natuurlijk allebei de voorbeelden van bedrijven die in sectoren zitten waar af en toe een enorme inbalans zit tussen vraag en ja. aanbod, waardoor die spotprijzen zo omhoog gaan. Je, we zien dat denk ik nu ook op de uraniummarkt. Uh, ja. En uh, de vraag is dan inderdaad natuurlijk voor de belegger, de huiskamervraag, zoals jij zo mooi zegt, van ja, hoe lang gaat die verhoogde, die, die eigenlijk kunstmatig hoge winst? Want dit is natuurlijk niet blijvend, ik denk dat we daar over eens zijn. Maar als dat vier jaar zich voortduurt, zeg jij, zeg jij, tegen vier keer de winst, dan heb je dus eigenlijk in vier jaar je geld terugverdiend.
1: Ja, kijk, we hebben het afgelopen jaar ook meegemaakt met Euronaf. Euronaf die had in, in, uh, meteen na de crisis, de coronacrisis, hadden zei, is, zijn die, die, uh, die olieprijzen gingen omlaag, dus iedereen wilde de olie opslaan. Dus die, die, die tarieven voor die tankers, die werden gebruikt voor opslag, die gingen uh, helemaal door het dak. Dus, uh, op een gegeven moment vingen ze iets van uh, 250.000 dollar per dag voor zijn tanker. Nou, dat uh, uh, aandeel ging naar 11, dan gingen ze heel veel dividend uh, uitkeren. Maar ja goed, half jaar later was het gebeurd en, en uh, lag de markt natuurlijk op zijn gat. Nu wordt die olie weer uit die tankers gehaald, want dus die zijn nu weer leeg eigenlijk en dan komen die tankers weer in de vaart. En echt de vraag naar transport voor olie was er nog niet de afgelopen maanden. Dus dan gaan die, die tarieven, die gingen naar nul. Gingen gewoon naar nul. Ja. En dan is het weer precies het het omgekeerde. Maar ja, eigenlijk moet je dat anticyclisch handelen. Dus je zou zeggen van, uh, uh, als het slecht gaat, dan ligt zo'n aandeel op zijn gat. Maar dan moet je eigenlijk wel hebben. En als het te goed gaat, als het heel goed gaat, dan weet je van, ja, dit is natuurlijk niet een situatie die heel lang blijft bestaan. Maar er komt wel verschrikkelijk veel geld binnen. En de vraag is, wat gaan ze daarmee doen? Bij EuroNav was het zo, die ging het uitkeren aan dividend. Dus een keer heel veel dividend binnen. Ja, als zo'n bedrijf uh, uh, de aandelen voor gaat inkopen, op een weliswaar hoog niveau... maar goed, komt er ook wel op een geld binnen. Ja, dan wordt die kl natuurlijk anders, het jaar erop. Ja. Dan ben je met, met veel minder aandeelhouders.
0: Ja, ja ik snap het. M- mijn gevoel zegt dan wel een beetje... kijk, ik, ik beleg niet echt in cyclische bedrijven, denk ik. Ja, wel eentje, maar het is, uh, je wil ze eigenlijk op de bodem kopen van de cyclus... Als de ja. ellende het grootst is. Nou, dat okay. is. Dat is duidelijk misschien bij Euronav eerder nu dan bij Mersk. Uh, zouden ze dan niet veel beter aan doen om de, dat geld wat ze nu verdienen... op de balans te zetten en dan wachten op die draaiende cyclus... wat ongetwijfeld over een jaar of twee jaar of drie jaar gaat komen... en, en ja. dan ja, samen met aandelen inkopen?
1: Daar hebben ze ook wel ervaring mee, want als je, kijkt, als je kijkt naar de historie... de afgelopen vijf jaar hebben ze drie jaar verlies gemaakt. Ja. Dus ja. zo geweldig gaat het er allemaal niet en nu komt er... Zo'n verschrikkelijke bak geld binnen. Ze, ze hebben een schuldpositie van, van 9 miljard. Maar ze verdienen 18 miljard per jaar. Nou, nog moet er wat, een beetje belasting af natuurlijk. Maar goed, euh, laten we zeggen dat ze 15 miljard overhouden. Um, ja, dan kunnen ze in één keer de balans oppoetsen. Maar dat doen ze natuurlijk ook niet. Want uh, de rente is laag. Dus uh, heel efficiënt je kapitaal inzetten. Dan ga je niet, niet je, je schulden aflossen. Nee. Maar de vraag is wel... Wat kunnen ze met het geld doen? Hè? Je, je, kan, je kan gewoon als bedrijf opeens zeggen van we gaan totaal iets anders doen of we gaan iets erbij doen of we gaan ons daar inkopen in die markt of we gaan... Uh, het is een bedrijf met een historie, bestaat al 100 jaar, ze hebben ook in olie gezeten, ze hebben in, 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 in uh, uh, olieonderzoeksbedrijven ja, gezeten, Boorbedrijven hebben ze gezeten. Ja. Dus ze doen wel allerlei aanpalende dingen Daar hebben ze wel ervaring mee En uh, ja, dat, dat, dat zouden ze ook, ook kunnen gaan inkopen Bijvoorbeeld in uh, de energiemarkt Met windenergie wat, wat, wat ze nou willen Er is ja. zo'n bak geld Ze kunnen alles doen
0: Nou als ze een artiest gaan vastleggen En een platenmaatschappij gaan vormen Dan, dan weet ik niet per se of dat, uh, dat verstandig is Maar wat, wat ik denk ik wel weet is, uh, Het is een familiebedrijf ja, ja. En daar gebeuren gemiddeld genomen verstandigere dingen Met het geld dan bij een niet familiebedrijf ja. Dus uh, daar moet je dan op vertrouwen. Ik heb gekeken in. of ze nog vrijgezelle
1: dochter zijn, maar die zijn er niet meer.
0: <laughs> <laughs> Jou, niet voor mij, hè? Voor iemand anders. Het schoot me net ook te binnen. J- jij natuurlijk in Berg. Is, is dat niet een beetje Scandinavische roes, omdat je broer Ja, we niet...
1: hebben familie in Finland. Mensen niet familie, maar mensen met dezelfde naam. Ik heb ook wel eens een Noor ontmoet op internet met mijn naam in uh, Rus. Dus, uh, maar wij, wij, wij komen op een datingsite. Oorspronkelijk nee niet op een dating Oorspronkelijk komen we uit uh, de, in de buurt van Stabors. daar heb je een, een, is een gebiedje dat heet Inberg, de buurt van Eijhorst. En daar, daar is, uh, ik denk dat, dat het daar een beetje vandaan komt. En verder zitten er ook nog wat Duitsers in de familie. Okay. Okay. Maar goed, in, in, uh, in, in Nederland ken ik verder niet uh, mensen met mijn achternaam die, 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 familie, die, die geen familie zijn.
0: Oké, okay. nou, dit is een oproepje aan iedereen die dezelfde afname ja. heeft, maar... Uh... maar nee,
1: boertjes zijn genoeg.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. toch, uh, de Henkie, nee,
1: boer van de Partij van de Arbeid. Oh ja, ja.
0: Zit In de ja. Kamer. Ja, ja. Zeker. Ja.
1: Dat is ook een Groningen, toch?
0: Ja, volgens mij een nuchtere kerel. Gewoon, ja. uh, ik, ik hou er wel van. Ja, ja
1: niks mis mee. Je doet goed zijn best.
0: Ja. Ja. Hey, wat staat er in het magazine, Nico?
1: Oh, we, Ron, we hebben zoveel, jongens. het is niet normaal. Zoals even kijken, die achter mijn computer kan het zo zien... Uh, Tuurlijk, Maersk. 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 Uh, we hebben een heel leuk artikel over Dutch boys. Nee, Dutch bros. Dutch bros is dus, dus 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 vorige week een bedrijf naar de beurs gegaan op Wall Street. En uh, op 23 door. Die is ah. al verdubbeld in waarde. Ze staat nu al boven de, boven de 50 zelfs. Dat zijn twee uh, van oorsprong Nederlandse jongens. Ze zijn zelf in Amerika geboren. Maar hun opa is naar Amerika verhuisd. Uh, is daar een een boerderij begonnen. Ze hadden ergens in Californië, toen kregen ze gedoe met de noorddienst, hebben ze de, de boerderij omgezet in een golf clinic uh, iets, resort. Maar die jongens zijn een koffietentje begonnen, gewoon met een karretje, met koffie. En uh, die gingen daar eigenlijk staan in de De eerste dag hadden ze omzet van 65 uh, dollar, 1992. En die hebben dat uitgebouwd tot een hele grote keten met nu met 471 locaties. En je kan dan met je, je auto langsrijden, zeg maar, en dan kan je koffie bestellen. Ja. Dat noemen ze een drive-through. Heet dat? En uh, hun, hun logootje is ook een molen. En dat uh, loopt hartstikke goed. Een van die jongens is al uh, ja, 15 jaar geleden overleden aan ALS. Dus ze geven ook elk jaar geld aan die stichting. En uh, nou, dat, is een, dat hebben we uitgezocht hoe dat precies in elkaar zit. En, en uh, die jongens heeft ook. Een van die jongens heeft meegedaan aan uh, Undercover Bos. Oh, ja. Ja, ja, leuk, leuk. Ja, dan gaat zo'n CEO, die gaat gewoon uh, ergens in een bedrijf. Doet die, dan wordt hij aangenomen, zogenaamd. En dan gaat hij eens kijken hoe het allemaal loopt. En er is, die aflevering hebben we ook in het magazine staan, dat kunnen mensen zien. Dat Hartstikke wel. leuk verhaal. Maar goed, ja. dat is dat. Uranium hebben we het over. ITF van de week gaat over uranium. We hebben een Belgisch journalist, Stefan Willems. Een aardige kerel, die uh, heeft daar een artikel over geschreven op zijn, zijn Belgische website. Spaanvarkens, die hebben we uh, overgenomen. Dan um, China. Yo, die heeft naar. Uh, als ja, China gekeken een heel verhaal over wat er dan precies allemaal aan de hand is. De claim missie van Lufthansa, doe je waarschijnlijk niet aan mee, want je hebt waarschijnlijk niks met vliegtuigmaatschappijen. Lufthansa ligt ook op zijn gat natuurlijk, want die willen schulden afbouwen. Shell, Universal, Esselor, Luxottica en uh, nou ja, nog veel meer. We kijken vooruit naar ASML, ASMI, komen volgende week met uh, investeerdersdagen. Het is dus heel leuk om te kijken hoe die uh, tegen de markt aankijken. En natuurlijk de beurspoezel met alle IPO's van de afgelopen vijf jaar in Nederland. Weet jij de vijf?
0: Ik denk het wel, ja.
1: Goed zo. Nou, dan uh, kan je inzenden en Misschien kan je dan een tientje winnen. Oh, kijk eens aan. Kijk eens aan. <laughs>
0: ja, ja. Ik, ik, dat, uh, dat undercover, Bas. Heel toevallig heb ik dat met Barbara in onze podcast ook uh, besproken... want we hadden het over founders. En dit is dus ook een heel mooie story... van uh, waar de oprichter uh, nog aan het roer staat bij die, uh, bij die Dutch Bros. En bedrijven waar oprichters aan het roer staan... ...presteren gemiddeld 3,1 keer zo goed als bedrijven waarbij dat niet zo is. Oké. Okay. Dat, dat, dat blijkt uit de wetenschappen. Dus ja. dat je kan, en, en dit is dan zo'n prachtig voorbeeld... ...dat ze met een echt sympathiek verhaal een heel eind komen. Dus als je daarmee over wil weten waarom dat zo is... ...check dan ook de podcast Beleg met Rowan. Oké. Okay.
1: En dan, dan uh, nog één ding, Rowan.
0: Nou. Wat ga je maandagavond doen? Oh ja! De masterclass, uh, masterclass snelle groeiers analyseren komt al heel dichtbij. Dus mocht je dit laten horen, hij, hij, wordt, hij wordt ook opgenomen. Maar maandag okay. om acht uur uh, gaan we snelle groeiers analyseren. En wat ik vooral ga doen is, want de meeste snelle groeiers eindigen op de vuilnisbelt. Dat, dat is ja. een mooi verhaal, maar dat leidt uiteindelijk tot niets. En hoe kan je nou uh, een, een verschil, daarin discrimineren dat je dus wel misschien een volgende Amazon te pakken hebt? En daarin, de kunst is natuurlijk ook, maar dat moet mensen zelf doen om daarin te blijven zitten. En wat, eigenlijk, wat ik ook heel leuk vind is als je een ticket koopt, een ticket kost 47 euro, dat je ook toegang krijgt tot het multi-bagger event. En multi-bagger is een aandeel voor degenen die het niet weten, die meerdere keren over de kop kan ja. gaan. Dat zijn echt groeibedrijven. En dan gaan we eigenlijk met z'n allen, iedereen één bedrijf, pitchen, een groeibedrijf. Oké, okay. we... je eigen
1: bedrijf pitchen.
0: En dan ga je hem in een groepje, en dan wordt daar een winnaar uitgekozen. Dan ga je door naar de volgende, de winnaar gaat door naar de volgende ronde. En uiteindelijk okay. heb je dan een hele mooie lijst met allemaal. Kan ik daar mee meedoen? Ik denk dat jij wel wat mooie, snelle groepjes <laughs> weet.
1: Ik heb wel een potentiële tentbenger.
0: Ja? <laughs> ja. Ik moet natuurlijk benadrukken dat bij die snelle groeibedrijven zijn de risico's ook hoog zijn en uh, ja, dat we, dat we niet ja, naar ook advies geven. Ik, heb,
1: mijn, ik wil het met bep, ja, best willen, mijn tentbekketje is. Een, een, uh, je hebt af en toe van die aandelen, dus je denkt van waarschijnlijk wordt het niks, maar je weet nooit. Ja. En uh, zoals ik in Steinhof. Oh. Steinhof is, is failliet gegaan, maar die zijn nog niet helemaal failliet. En er wordt nu schulden worden afgewerkt, een hoop ik eens. Dus gaan, uh, ze proberen een akkoord te sluiten met iedereen die, die geld van ze wil. En heel toevallig hebben zij ze hebben een soort een, uh, ja, een belang in het Amerikaanse betabed, in Mattress Firm. Ja. Die gaan straks naar de beurs, daar hebben ze 50%, daar zit waarde in. Die hebben het natuurlijk heel goed gedaan de laatste tijd. En uh, ze hebben ook nog een, 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 een soort action hebben ze in Engeland. Die hebben ze net naar de beurs gebracht in uh, Polen. Ja, het wordt echt een schimmig verhaal. Ja, en, uh, maar dat gaat ook wel goed. Dat, stond echt, dat, het, dat aandeeltje was natuurlijk op sterven naar dood, dat stond een duppie. Ja, wat kan het kosten? En hoe zijn ze toch wel een stukje verder dan? Ze hebben een aantal van die dingen al afgehandeld. En, uh, het is, uh, je gaat van de ene, ene rechtszaak naar de andere, maar het staat nu 18 cent of zo. Dus uh, vooral niet kopen, leuk, is gevaarlijk.
0: <laughs> ja, ja wij, wij gaan dus inderdaad niet op zoek naar dit soort jackpotbedrijven, van, nee. want het kan ook heel goed misgaan in zo'n geval. Zo'n bedrijf kan failliet gaan we proberen vooral gezonde, uh, snelle groeiers die de wereld over 10, 20 jaar gaan domineren vooral.
1: Um, nou leuk, maandagavond,
0: 8 uur. Ja, Shout. Uh, Goed ja, zo. je kan je inschrijven op rolandnijboe.nl slash Er is geen
1: voetbal, dus uh, iedereen kan gewoon kijken. Wat zei je? Er is geen voetbal, dus iedereen okay. kan gewoon kijken. <laughs>
0: okay. Dat is mooi. En uh, Nico, heel erg bedankt. Ik zie je zo nog over tien seconden ja. even. Ja, We uh, gaan een biertje drinken zo. Heb je ze koud gezet?
1: Nou, dat niet, maar het is hier zo koud op de kamer,
0: dat, dat is geen probleem. <laughs> is, goed. is goed. En luisteraar, bedankt voor het kijken of luisteren
1: en graag tot de volgende week. Tot ziens, goed weekend.